0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Der Predigtext für diesen Sonntag steht in der Apostelgeschichte des Lukas im zweiten Kapitel. Sie finden sie und können mitlesen auf dem Zettel. Mit diesen noch vielen weiteren Worten beschwor Petrus die Leute und mahnte sie, lasst euch retten, wendet euch ab von dieser ungerechten Generation. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen. Denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen, und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel, in den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber fügte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Liebe Schwestern, liebe Brüder! Diese Erzählung aus der Anfangszeit der Kirche hat mich schon immer fasziniert. So eine tolle christliche Gemeinschaft. Da sammelt sich eine Gruppe, die so ganz anders lebt als wir heute. Ganz anders auch als ihre Umwelt damals es kennt. Menschen, die sehr mutig eine Lebensentscheidung getroffen haben, die Entscheidung, Jesus die Nummer eins in ihrem Leben sein zu lassen. Und diese Entscheidung ziehen sie durch bis in den Alltag hinein. Sie blieben, sie blieben bei der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. In der Gemeinschaft stärkten sie ihren Glauben. Und sie lebten von nun an in großer Sorglosigkeit. Sie teilten nicht nur das Brot beim Abendmahl, sie teilten auch das Leben miteinander. Ein ständiger Austausch zwischen Arm und Reich war ein Markenzeichen dafür. Was sie hatten, teilten sie untereinander. Ihr Hab und Gut sahen sie an als das, was es ist. Ein Mittel zum Leben. Auch zum Leben der anderen. Jede gibt und nimmt, was er und sie zum Leben braucht. Sie lebten aus einer gemeinsamen Kasse. Es war ein Netz von Menschen, in dem Solidarität gelebt wurde. Sie hatten alles gemeinsam, schreibt Lukas. Das war ein Satz, der damals in keiner philosophischen Diskussion fehlte. Alles gemeinsam haben. Solidarität als theoretisches Projekt. Hier bei den Christinnen und Christen war es anders. Da wurde nicht darüber geredet, da wurde gelebt, was sie glaubten. Sie besprachen ihre Probleme gemeinsam. Sie fühlten sich auch für den Glauben der anderen verantwortlich. Die Menschen ließen sich von den Aposteln unterweisen. Was Jesus gesagt hatte, blieb lebendig unter ihnen. Es wurde weiter gesagt, dass Jesus für seinen und unseren Gott bereit war zu sterben. Da wurde lebendig gehalten, dass der gekreuzigte Herr von Gott bestätigt wurde, durch die Auferweckung. Was bedeutet das für uns heute? So fragten sie damals immer wieder. Und die Antwort kam nicht aus dem hohlen Bauch. Da lasen sie in ihrer hebräischen Bibel, die wir heute Altes Testament nennen, sie lasen es mit einer neuen Sicht, fanden in Jesus erfüllt, was Gott immer wieder versprochen hat. Ja, so toll war es, in der ersten Gemeinde damals in Jerusalem. Wenn man diese Verse der Apostelgeschichte heute liest, dann kann es einen richtig schmerzen und traurig machen. Wir wissen und erleben, dass, das nicht so, dass wir das nicht so hinkriegen mit dem festen Glauben und der Kirche und der Gemeinde. Das fing spätestens im vierten Jahrhundert an. Damals wurde die Kirche Staatskirche. Jeder, der etwas werden wollte, trat der christlichen Kirche bei. Die Kirche wuchs nicht, weil Menschen zum Glauben kamen. Sie wuchs, weil Menschen sich etwas davon für ihren Wohlstand und ihre Karriere versprachen. Die Kirche wurde salonfähig. Gegen diese Verweltlichung der Kirche haben immer wieder Menschen einen anderen Lebensstil gesetzt. Besonders deutlich wird das bei den Mönchs- und Nonnenorden. Sie wollten und wollen leben, wie sie es von Jesus gelernt und gelesen haben. Das ist bis heute so. Eine unglaubliche Vielzahl und Vielfalt gibt es. Sie haben alle gehört von den Franziskanern, den Augustinern, den Jesuiten. Im vorigen Jahrhundert die Gemeinschaft St. Egidio in Neapel. Männer und Frauen, die mit den Armen leben wollen und mit ihnen ihr Leben teilen. Und die Herrnhuter Brüdergemeinde, die auch weltweit arbeitet. Menschen engagieren, engagieren sich missionarisch und sie helfen in kritischen Lebenslagen. Mit den Herrnhuter-Losungen begleitet Gottes Wort Menschen durch jeden Tag. Solche Beispiele zeigen uns, dass bis heute Menschen ihren Glauben konsequent leben. Trauer beschleicht einen auch, wenn man sieht, dass nicht mehr täglich 3.000 Menschen in die Kirche eintreten, wie Lukas zu erzählen weiß, eher 3.000 Menschen täglich austreten. Bei den Amtsgerichten, bei denen man den Austritt erklären muss, gibt es lange Wartelisten von denen, die sich abwenden und wahrscheinlich schon lange ohne Kirche gelebt haben. Allerdings, und nun muss man noch ein Aber dazusetzen, auch damals war nicht alles Gold, was Lukas glänzen lässt. Zum Beispiel Petrus und Paulus, die hatten einen heftigen Streit darüber, wer Christ werden durfte und wer nicht. Darüber haben sie sich entzweit und sind sich in Zukunft aus dem Weg gegangen. Und Frieden mit der Gesellschaft gab es damals auch nicht. Die christliche Gemeinde wurde verfolgt, weil sie angeblich Irrlehre verbreiteten. Siehe Paulus, einer der übelsten Jäger der Christinnen und Christen. Beliebt blieben die Christen nicht. Einer der Presbyter, Stephanus, wurde von Juden gesteinigt, weil er an Jesus als den Messias glaubte und das auch noch laut heraus bekannte. Und danach stellt sich natürlich die Frage: Was soll, wollte Lukas damit weiter sagen, wenn er die erste Gemeinde so ideal darstellt? Die Antwort ist einfach. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Lukas wollte sagen, Jesus ist noch nicht am Ende. Jesus ist der Lebendige, auch wenn die Welt ihn begraben hat. Und dieser Jesus garantiert uns eine tolle Zukunft. Mag sein, dass der Augenschein anderes sagt, dass die Realität der Kirche dagegen spricht. Aber eine solche Zukunft, wie sie hier beschrieben wird, ist möglich. Ja noch mehr. So wird die Zukunft sein. Mindestens. Lukas will also unsere Hoffnung stärken. Es gibt eine heilvolle Zukunft, will er uns sagen. Wir überlassen die Zukunft nicht den Pessimisten und Spöttern und Miesepeter. Menschen sehen an uns, wir haben unseren Jesus nicht wie eine hochverehrte Persönlichkeit der Vergangenheit in den Himmel gehoben. Jesus ist mitten unter uns und sorgt dafür, dass auch die Zukunft nach Gottes Plan gebaut wird. Da mag das römische Reich noch so stark sein. Da mag uns das Virus noch so sehr ängstigen. Da mögen wir uns Unwetter an Gott zweifeln lassen. Mag sein, dass Menschen uns als Spinner abtun. Mag sein, dass sie unseren Glauben für eine Utopie halten, ist egal. Wir wissen, hinter allem steht Gott. Denn, liebe Schwestern, liebe Brüder, warum hätte unser Gott Jesus von den Toten auferwecken sollen, wenn er mit uns nichts mehr vorgehabt hätte? Aber so wenden auch wir ein, ist nicht alles hoffnungslos zu spät? Feuer liegen, legen Städte und Wälder in Schutt und Asche Regenmassen bringen ganze Berghänse ins Rutschen, begraben Menschen und Häuser unter sich. Nein, nein, sagt Lukas und mit ihm unser ganzer Glaube, es ist nichts hoffnungslos. Mit der Hinrichtung Jesu am Kreuz schien auch alles zu Ende, schien alle Hoffnung am Ende, jeder Lebenssinn schien erstorben. Aber mit Jesu Auferweckung hat unser Gott noch einen Weg gefunden, um sein Ziel mit uns durchzusetzen? Warum sollte er nicht auch einen Plan haben, um uns und seine Menschen an das Ziel zu bringen, das er für uns geplant hat? Gegen die Zweifel setze ich auf unseren Gott. Ich behaupte nicht, dass die Welt wieder so werden wird, wie sie schon immer war. Meine Hoffnung überzeugt mich davon, dass trotz der bösen Realität alles einen Sinn hat. Es hat einen Sinn, auch wenn vieles dagegen spricht. Dass es sich lohnt, für die Zukunft sich einzusetzen. Dass jeder Mensch seine Würde bekommt und behält. So kann ich, so können wir Gott zuarbeiten. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Dass alle Menschen eine Zukunft haben, heißt das. Ja, ich bin gewiss, dass alles in eine neue Welt einmündet. Dann und erst dann nimmt Gott uns die Verantwortung für seine Welt und für seine Menschen ab. Seht, liebe Schwestern, liebe Brüder, jetzt wünschen sich alle die Normalität zurück. Wünschen sich zurück, wie es einmal vorher war. Macht das Sinn? Haben wir jetzt nicht eine tolle Chance, nicht so weiterzumachen wie bisher? Es muss ja nicht immer alles zuerst finanziell gewichtet und berechnet werden, was es kostet, was es einbringt. Es gibt noch andere Werte, die haben wir doch in der Pandemie neu entdeckt. Mitmenschlichkeit, Kreativität, erfülltes Dasein im Dienst am Nächsten, ein schonender Umgang mit unserer Mitwelt als wir weniger Auto gefahren sind. Die EKD denkt darüber nach, wie eine Wirtschaft der Zukunft aussehen kann, die ein menschenwürdiges Leben für alle gewährleistet. Jesus hat es sich so unendlich viel kosten lassen. Gottes endlose Liebe, seine unbegrenzte Liebe ist auch dir und mir zugesprochen. Gott als unser Vater ist immer für dich und auf deiner Seite trotz unserer Eigensinnigkeit und unserer Besserwisserei. Da bin ich gerne bereit, manches von meinen Gewohnheiten abzulegen und Jesus Christus neu eine Chance in meiner Umwelt zu geben. Die Werte, die Jesus als unverzichtbar herausgestellt hat, sollen durch mich immer wieder neu eine Chance bekommen. Denn Ziel ist ja die Rettung möglichst vieler Menschen. Das ist der Sinn unseres Lebens, Menschen für die Zukunft zu retten. Ansehen und Achtung, damals fanden die Christen dadurch, dass viele Wunder und Zeichen geschahen. Zeichen und Wunder haben gezeigt, dass die Predigt von Jesus Christus kein leeres Gerede war. Er war mit seiner Kraft dabei, wenn Petrus etwa einen gelähmten heilt. Das müssen, das können wir nicht nachmachen, obwohl ja auch das, wie Zeichen und Wunder sind, was zum Beispiel die Medizin heute alles fertig bringt. Ich durfte das in den letzten Jahren dankbar profitieren. Aber es gibt noch ganz andere Wunder und die können auch wir vollbringen, können auf unsere Weise zeigen, dass unser Glaube sich nicht verstecken muss. Unsere Kirche der Zukunft wird eine Minderheitenkirche sein. Die Beliebtheit, von der Lukas schreibt, rührte daher, dass sich die Kirche um die Rettung der Menschen kümmerte. Mit Worten Dietrich Bonhoeffers, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist, nicht wenn sie sich selbst erhält. Dazu einige Beispiele. Die Christen hatten alles gemeinsam. Das haben Kapitalisten als Kommunismus verleumdet. Ja, wir haben es mit dem Entwurf einer Gesellschaft zu tun, die sich nicht nach der herrschenden Ökonomie richtet. Das machen sogar Millionäre und Milliardäre mit. Die Zahl der Milliardäre nimmt stetig zu. Auch in Corona-Zeiten haben sich die Aktiengewinne nicht verringert. Aber Fakt ist auch, viele deutsche Millionäre haben von sich aus angeboten, mehr Steuern zu zahlen, als sie müssten. Ist doch schön, wenn die Reichen nicht immer reicher werden wollen, sondern mehr mit Bedürftigen teilen möchten. Frage ist nur, warum haben Politiker das abgelehnt? Ein schönes Zeichen, reich für arm haben auch Mitglieder des Bonner Beethoven-Orchesters und Opernsängerinnen. Opernmusiker spielten in sozial schwachen Vierteln in Bonn klassische Musik und Opernarien. Sie haben diese Menschen damit aufgewertet. Auch ihr habt ein Recht auf Musik, auf gute Musik. Und sie haben ihnen damit Respekt gezollt. Geht doch. Aus dem damaligen Brotbrechen in den Häusern ist heute unser Abendmahl in offenen Gottesdiensten geworden. Tafeln heißen heute öffentliche Ausgaben von Lebensmitteln für Bedürftige. Vielleicht sind das heute die Nachfolgerinnen der damaligen Gemeindeabendessen, bei dem alle satt wurden und niemand ausgeschlossen war, auch nicht die Sklavinnen. Unsere Welt und unsere Gesellschaft ist so voller Gewalt. Kläufe sorgen dafür, dass sich viele Menschen davor fürchten, dass es auch ihnen so ergehen kann. Noch ein Beispiel, wie friedliches Miteinander gelungen ist. Eine Journalistin, nennen wir sie Helga, stieg in Stralsund in, an der Ostsee in den Zug. Als sie sich in einem Abteil setzen wollte, sah sie in die gequälten Gesichter von Mitreisenden. Aus dem Abteil nebenan ertönte laute Musik. Haben Sie schon darum gebeten, dass Sie die Musik etwas leider machen? fragte sie. Nein, die Reisenden hatten Angst vor den Reaktionen der sechs Männer nebenan. Helga fasste sich ein Herz und ging an die geschlossene Tür des Nachbarabteils, Sie zog die Tür etwas auf und sagte, guten Tag, nebenan sitzen Leute, die finden die Musik sehr laut und die haben Angst, es ihnen zu sagen. Aber junge Frau, vor uns braucht doch keine Angst zu haben, sagte einer der Männer und stellte die Musik leiser. Helga ging auf ihren Platz, jetzt hörten sie von nebenan nur noch das Lachen. Manchmal ist friedliches Miteinander einfacher, als wir denken. Eine Welt ohne Angst, so wird es einmal sein. Zeichen dafür gibt es schon heute. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne bei Jesus Christus, unserem Herrn.